0: El hombre en busca de sentido Víctor Frankl Primera parte Un psicólogo
1: en un campo de concentración Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez es la historia del interior de un campo de concentración, contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente, y no siempre se han creído, sino que se detiene en los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta... ¿Cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños, donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos. ...prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de las SS. No se ocupa, por tanto, del dolor de quienes ostentaban algún poder... ...sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Los capos despreciaban particularmente a estos prisioneros normales y corrientes... ...aquellos sin un brazalete distintivo en la manga. Mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca, los capos nunca pasaban hambre. De hecho, para muchos capos su estancia en el campo fue la mejor etapa de su vida, antes y después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los miembros de las SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos cuyo carácter y actitud Revelaban que eran aptos para tales procedimientos, y si no cumplían su cometido, enseguida se los destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de las SS hasta el punto de que se los puede incluir en un mismo perfil psicológico. Selección activa y pasiva Quienes nunca han pisado un lager, se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración, mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños, la lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros, la cámara de gas. Se seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar, para enviarlos a uno de los grandes campos centrales, equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros o entre distintos grupos para conseguir, del modo que fuera, tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. La cantidad estipulada de trasladados no podía alterarse. Seguir vivo exigía la muerte de otro. A las autoridades del lager solo les importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quiénes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número, y eso era lo que constaba en el traslado. Al entrar en el lager, ese era al menos el método practicado en Auschwitz, se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias, incluidos los documentos de identificación, circunstancia que algunos aprovecharon para adoptar otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia, y por los más diversos motivos muchos lo hacían. A las autoridades del campo les interesaba únicamente el número del prisionero, un número que tatuaban en la piel y que había que llevar también cosido en un determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero. Si querían presentar una queja sobre algún recluso, casi siempre por pereza en el trabajo, les bastaba mirar el número. ¿Cómo temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias? y apuntarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No teníamos tiempo, ni ganas, para consideraciones morales o éticas. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo, seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. En esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, se incluyera en la lista del traslado. Como ya he mencionado, la selección de los capos era por vía negativa. Para esa tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque, por suerte, hubo algunas felices excepciones. Pero además de esta selección de los capos llevada a cabo por las SS, y que podríamos llamar activa, se producía una continua autoselección pasiva entre todos los reclusos del campo. En general, lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia, y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonroso, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos, gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como se quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. El informe del prisionero número 119.104 Un ensayo psicológico Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir, en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al describir, desde la profesión psiquiátrica, la psicología del prisionero medio, debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un preso ordinario. Allí no ejercí la psiquiatría, ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de primeros auxilios, con la ventaja de que podían gozar de una precaria calefacción. Pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo de internamiento, cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En cierta ocasión, me asignaron la tarea de abrir un túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería, sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensa. Me reportó dos llamados «cupones de regalo», que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y prisionero. Prácticamente nos habían vendido como esclavos. Nos daban cupones de regalo que a la empresa le costaban unos cincuenta fénix a cada uno. Los cupones constituían un preciado capital, ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se podían canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a seis cigarrillos. Me convertí en el afortunado propietario de doce cigarrillos, y esos valiosísimos cigarrillos, a su vez, podían cambiarse por doce raciones de sopa, y esas raciones de sopa eran un remedio para el hambre al menos durante dos semanas. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos conseguidos. Se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar, con una cuota asegurada, estaba reservado a los capos. A veces, también a algún prisionero que trabajaba de capataz en un almacén o taller, Recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir, la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir y, perdida la voluntad, raramente se recuperaba. Hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración. Este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual, describir las experiencias de un hombre, trazar la psicología de sus vivencias. A quienes fueron liberados de los campos intentamos explicarles esas experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo, quizá les sirva para entender las atroces vivencias de los reclusos y, lo que resulta más difícil, para comprender la actitud vital de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible a quienes no la han sufrido la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir no nos gusta hablar de nuestras experiencias, los supervivientes no necesitamos ninguna explicación y los demás no comprenderían cómo nos sentimos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues, como toda ciencia, la psicología exige distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir, siendo al mismo tiempo observador y prisionero, el distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia efectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quien ha padecido esas atrocidades podría revelar las vivencias de los reclusos. De ahí que sea probable, y tal vez inevitable, que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse en superar la subjetividad y, al mismo tiempo, tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de esta índole no radica en que se detecte un enfoque personal, sino en que se escriba con un tinte tendencioso. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas. Estas teorías supondrían una aportación a la psicología o a la psicopatología de la vida en cautiverio, cuya investigación se inició en la Primera Guerra Mundial, con la descripción del Síndrome de la Alambrada de Púas. La Segunda Guerra Mundial enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicopatología de las masas, si se me permite parafrasear el título del libro de Levón, pues nos legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración. En este punto quisiera hacer una observación. Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima, firmándolo con mi número de prisionero. Me impulsaba ello en mi rechazo al exhibicionismo. Sin embargo, terminada la redacción, me convencieron de la ineptitud de una edición anónima, pues en esta clase de testimonio la fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. Por esta razón decidí expresar mis convicciones con la máxima franqueza y... Venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo, me abstuve de suprimir los pasajes más personales.
0: Primera fase. Internamiento en el campo.
1: Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos a la vida en el campo. La fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación.
0: Estación de Ferrocarril de Auschwitz.
1: El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré, como ejemplo, las condiciones de mi propia llegada al campo. 1.500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón, se hacinaban ochenta personas tendidas sobre su equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces escuchó un grito angustiado. —¡Hay un letrero que dice Auschwitz! Sentimos que se nos paralizaba el corazón. —Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades. Cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo. Una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé cadalsos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror. Pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente, teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecía los estertores de una víctima, roncos y cortantes saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con ligera algazara. Vestían trajes a rayas, tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables, y se expresaban con cierto humor, que en esas circunstancias resultaba grotesco. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, dado mi innato optimismo, que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas, me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. Quién sabe, quizá yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferrábamos a una débil esperanza, e incluso frente a la evidencia creíamos que aquello no sería tan cruel las mejillas sonrosadas de los reclusos que nos habían recibido, alentaban nuestra ilusión. Entonces no sabíamos que componían un grupo especial, seleccionado para servir de comité de remesas de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz. Era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaba oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por las SS. Metieron a unas mil quinientas personas en un barracón para un máximo de doscientas, a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, Tiritando de frío, no disponíamos de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarnos. En cuatro días, el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos ciento cincuenta gramos. En esas duras condiciones, oía un prisionero veterano, encargado del barracón, regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente como para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los veteranos necesitaban beber. En estas circunstancias, ¿quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez? Había otro grupo que disfrutaba de aguardiente en cantidades casi ilimitadas, suministradas por las SS. Los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios, que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en
0: víctimas. La primera selección
1: La mayoría de las personas de mi expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendimos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar dos filas, las mujeres a un lado y los hombres a otro, que debían pasar delante de un oficial de las SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial, uno a uno. Me di cuenta de que corría peligro si el oficial descubría el macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. ¡Cómo contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje! el oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida, y con el dedo índice señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha, con mayor frecuencia
0: a la izquierda.
1: Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del Macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de las S.S. Me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento, y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha, y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia el noventa de nuestra expedición había significado la muerte y la sentencia se cumpliría a las pocas horas los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio ese edificio me dijo un recluso que trabajaba allí tenía en las puertas escrita en varios idiomas la palabra baño a cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después. Gracias a Dios, no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde habían mandado a mi amigo y colega P. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. —Pues ahí lo tienes —respondió. —¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea, a unos cientos de metros, que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. —Allí está tu amigo, elevándose al cielo —contestó con brusquedad. Pero no alcancé a entender bien sus palabras, hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía nos esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de las SS, con sus pesados fusiles listos para disparar, recorrimos a paso ligero pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección, fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de las SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas, y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. ¿No teníamos que despojarnos, en cualquier caso, de todas nuestras pertenencias? Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el
0: favor. DESINFECCIÓN
1: Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de las SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo. Absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos, Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije, «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida». Pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes? Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lager. Mierda. En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración, y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición, que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí, un hombre de las SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo. —Os doy dos minutos cronometrados por mi reloj. En dos minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y, en todo caso, el braguero. Empiezo a contar. ¡Ya! Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos del látigo por primera vez. Las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No sólo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo. A continuación fuimos hacia las duchas y allí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocíamos unos a otros y mirábamos angustiados el techo, pero comprobamos, con gran alivio, de las duchas salía agua, agua de verdad.
0: La existencia
1: desnuda Mientras esperábamos la ducha, se nos hizo patente nuestra desnudez, en su sentido literal. Éramos solamente un cuerpo. Nada más. solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso, eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. A los que usaban braguero les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que, por su honor, personalmente colgaría de aquella viga y la señaló, a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que... Guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas, disimulando el corte con jabón. Los hombres de las SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez el castigo duró bastante tiempo.
0: Las primeras reacciones.
1: Así se desvanecían, una tras otra, las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido. Y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación. La curiosidad. Ya había experimentado antes ese tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando... Haciendo montañismo, sufrí un accidente que casi me costó la vida. En el peor momento, durante un segundo o milésimas de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esta fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío del final de otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días, la curiosidad derivó en sorpresa. No nos habíamos resfriado. El lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, pero no podría dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz, dormimos en literas de tres pisos. En cada litera, de aproximadamente dos por dos con cinco metros, dormían nueve hombres, directamente sobre tablones. A cada cajón, es decir, a nueve presos, correspondían dos mantas. Lógicamente solo podíamos estar tendidos de costado, apretujados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja, combatir el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo, a pesar de que estaba prohibido. Había otra opción, bastante penosa, para hacer una almohada, apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de dislocarse. Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño, que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del lager. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable, se lava las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo, y sin embargo, las llagas y las heridas de las manos, sucias del trabajo y la tierra, no supuraban, a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que pueda acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado, sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. ¿Lanzarse contra las alambradas? Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún, en tan poco tiempo, una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto, se cernía sobre nosotros, y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el lager me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión, en la jerga del campo, del método más frecuente de suicidio. Tocar la valla de alambre electrificada. No resultaba tan difícil, en Auschwitz, decidir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues, para el prisionero común y corriente, la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias, y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas selecciones. De ahí que en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días, se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros, a los que vi después de la liberación, me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído, con toda sinceridad, cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barracón quería tranquilizarnos. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El doctor M. se refería al jefe de la sección médica de las SS. Siente debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad. Un prisionero de unos sesenta años, médico de un bloque de barracones, había suplicado al doctor M. que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M. rehusó fríamente ayudarlo pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afeitéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes, y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato, cualquier SS, os apartará del trabajo y el día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? Al de aspecto miserable, por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, Andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo veinticuatro horas aquí, debéis temer la cámara de gas, salvo quizá tú. Me señaló y dijo: Espero que no tomes a mal que te lo diga con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás. Podéis estar tranquilos. Yo sonreí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar habría respondido aquel día de la misma manera. Sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó. Hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal. Pero si se juzga objetivamente, en función del lager, se trata de una respuesta normal y, como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida.
0: Segunda fase La vida en el campo Apatía
1: Las reacciones descritas de la primera fase quedaban atrás a los pocos días, en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que, por comparación, un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal y cuanto más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería les salpicaba la cara. Una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes, luego lo levantaban del suelo, solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre, y había ido a la enfermería fuera de hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e, impasible, podía contemplar la escena. Otro ejemplo. El mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir dos días de trabajos ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema, o por la fiebre. Mientras esperaba veía, impertérrito, cómo arrastraban a un muchacho de doce años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas, o a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos, y el médico le arrancaba, con unas tenazas, uno a uno, los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror, eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barracón cuidando enfermos de tifus. Afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba, impasible, la siguiente escena, que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas, otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos, y se los cambiaba, otro hacía lo mismo con el abrigo, y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo, quién lo diría, un buen trozo de cuerda. IMPERTURBable. Yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedía al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía de las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo, entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los cincuenta enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir, había que superar dos escalones, de unos quince centímetros cada uno, lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de internamiento éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones que apenas podía subir. Tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto. Con un sonido siniestro, subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después, nos distribuían la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña y única ventana, situada casi a ras del suelo. Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. Dos horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. Lo que hiere La apatía la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo y permitían que éstos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto, el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el lager se reciben golpes por cualquier motivo, y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión, el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila, y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de las SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía qué atenerme con el guardia, y de pronto recibí dos fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de las SS. En esa situación no es el dolor físico lo que más hiere. Y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados. Sino la humillación y la indignación por la injusticia, el sinsentido de todo eso. Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril, bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía, rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me vio pensó que me hacía el remolón no usó su látigo ni me insultó ni lanzó ningún juramento no juzgó necesario malgastar palabras ni siquiera palabrotas con aquel cuerpo andrajoso y demacrado que no parecía una figura humana en lugar de eso se agachó alegremente cogió una piedra y me la arrojó Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se la castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón.
0: El insulto
1: El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no sólo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera, podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera, al cargar la pesada traviesa mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna traviesa y, sin pensarlo mucho, me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volver a mi puesto. Minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a veinte grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para atender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba, sin poder evitarlo, la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel, en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había acabado. Entonces me gritó, furioso. —Hijo de perra, llevo observándote un buen rato. Yo te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En dos días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista. Así que médico, y cobrarías un montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres. Respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo, gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Cuento este suceso aparentemente trivial, para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hervió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros después del enfrentamiento me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba. Me fui ganando su amistad de las interminables marchas al lugar de trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido, y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las cinco primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano con el claroscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando, el capo superior escogía hombres de las primeras cinco filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacérselos listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés, y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerza de gritos y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba, además, otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchados como tenía los pies, y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes bañones y congelaciones. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carámbanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros. La columna se detenía entonces un momento, no muy largo. Enseguida entraba en acción uno de los guardias, que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos posibilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de «su señoría, el capo», y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el cacillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí, como trabajador excepcionalmente bueno, ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida como me ocurriría muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aun así, nos recordaban que un trabajador normal, Rendía varias veces más que nosotros, y en menos tiempo. Pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos, y un litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares, que tal vez han sido deportados a otros campos, y quizá han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas, amenazado de muerte. Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable, «Si usted aprendiera de mí a puncionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto». Me sonrió con una mueca. La apatía. El principal síntoma de la segunda fase actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y, conducidos como rebaños, volvíamos de nuestros lugares de trabajo al campo, con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir, bueno, ha pasado otro día.
0: Los sueños de los
1: prisioneros Se entiende fácilmente que esa tensión psíquica, añadida a la obsesión de seguir vivos, reprima la vida interior llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo, de orientación psicoanalítica, hablaban a menudo de regresión. El prisionero del lager retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no, es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el lager y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero, agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo, cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí, con toda crudeza, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del lager a la que cruelmente iba a devolverlo. HAMBRE Debido a la grave desnutrición que sufrían los prisioneros, era natural que el instinto básico principal, en torno al cual giraba la vida psíquica, fuera el afán de conseguir comida. Si no se sentían estrechamente vigilados, algo infrecuente, los prisioneros empezaban a hablar enseguida de comida. Preguntaban a su compañero de zanja por su plato preferido, intercambiaban recetas y planeaban un suculento menú para el día en que, liberados, se reunieran en su casa. Y una y otra vez imaginaban esa escena con todo detalle, hasta que una advertencia, transmitida de boca en boca, por lo general a través de una consigna o un número convenido, les indicaba que se acercaba el capo. Consideraba estas conversaciones sobre comida psicológicamente peligrosas. ¿No supone una agresión al organismo provocarlo con esas deliciosas y detalladas descripciones gastronómicas cuando ya se ha adaptado a las míseras raciones y a la escasez de calorías, aunque produzcan algún alivio psicológico momentáneo, acarrean perjuicios fisiológicos. En la última época de nuestro cautiverio, la dieta diaria se reducía a una ración de sopa aguada y un minúsculo pedazo de pan. Adicionalmente, se repartía una entrega extra, de forma alterna, o bien 20 gramos de margarina, o una rodaja de salchicha de mala calidad, o un trocito de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel o una cucharada de mermelada aguada. Una dieta absolutamente insuficiente en calorías, sobre todo teniendo en cuenta el duro trabajo físico y la continua exposición a la intemperie con ropas inapropiadas. Los enfermeros que necesitaban cuidados especiales, es decir, los que tenían el permiso de quedarse en el barracón y no salían a trabajar, se encontraban en condiciones aún peores. Cuando desaparecían las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pallejos y andrajos, podíamos ver que nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Entonces el cuerpo perdía todo poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón iban muriendo. Podíamos calcular con estremecedora precisión quién sería el próximo e incluso cuándo nos llegaría el turno. Teníamos experiencia, conocíamos los síntomas a la perfección, y el pronóstico rara vez fallaba. —No durará mucho, o oh, este será el siguiente —decíamos en voz baja—, y por la noche, cuando nos quitábamos los piojos. Al ver nuestro propio cuerpo desnudo, todos pensábamos lo mismo. En realidad, este cuerpo, mi cuerpo, ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una mínima parte de una gran masa de carne humana, encerrada tras la alambrada de espino, hacinada en un barracón de adobe, una masa que cada día se descompone, porque ya no tiene vida. Ya he referido con cuánta insistencia, cuando se tenía una pausa, regresaban a la conciencia los pensamientos sobre la comida y se hablaba de los platos favoritos. Así se comprende que incluso los más fuertes de nosotros imaginaran un futuro con buenos alimentos y en cantidad suficiente, no tanto por la comida en sí, sino porque de ese modo ya habría terminado la vida infrahumana que nos impedía pensar en otra cosa que no fuera el alimento. Quienes no han sufrido una experiencia similar difícilmente pueden concebir el destructivo conflicto mental y la lucha de voluntades que dominan a un hombre hambriento. No pueden hacerse una idea cabal del suplicio que significa cavar una trinchera obsesionado con el sonido de la sirena que anuncia las nueve y media o las diez de la mañana, la media hora del descanso para comer. A la espera del reparto de pan, si sí lo había y en esa espera preguntar al capataz si no era un tipo desagradable, constantemente la hora. Tocar después con mimo el pedazo de pan en el bolsillo, acariciarlo primero con los dedos helados, sin guantes, luego partir unas migajas y llevárselas a la boca. Y finalmente, con un supremo esfuerzo de voluntad, reservar el resto, decidido a conservarlo hasta el mediodía. Manteníamos largas discusiones sobre lo adecuado o inadecuado de ciertos métodos empleados para conservar el trozo de pan diario, que en la época final de nuestro confinamiento nos daban sólo una vez al día. Predominaban dos criterios. Unos eran partidarios de comer el pan inmediatamente. Eso tenía la doble ventaja de aliviar, al menos una vez al día, aunque brevemente, los dolorosos retortijones del hambre y evitar el posible robo o la pérdida de la ración. Otros optaban por fraccionar la ración. Yo finalmente me uní a este grupo. Tenía mis razones. El despertar era, sin duda, el momento más terrible de las veinticuatro horas de la vida en un campo de concentración. Aún era de noche cuando los tres agudos pitidos de la sirena nos arrancaban sin piedad de nuestro sueño exhausto y de sus añoranzas. Empezaba entonces el esfuerzo de meter, a duras penas, los pies, llagados e hinchados, en los zapatos húmedos. A esto seguían los lamentos y quejas por los percances diarios, por ejemplo, que se rompiera el alambre que reemplazaba los cordones de los zapatos. Una mañana había un compañero, un hombre valiente y digno, Llorar desconsolado como un niño porque, al haberse encogido sus zapatos por la humedad, no le entraban los pies y tendría que andar descalzo por la nieve. En esos fatídicos minutos yo encontraba un exiguo consuelo mordisqueando, con inmenso deleite, el trocito de pan guardado el día anterior en el bolsillo del abrigo. Sexualidad. La desnutrición, además de provocar la obsesión por la comida, explica quizás también la falta de deseo sexual en el lager. El hambre y los efectos del shock inicial parecen ser la causa de la mínima perversión sexual en el campo, muy por debajo de lo previsible en un establecimiento estrictamente masculino, por ejemplo, un cuartel un fenómeno ciertamente llamativo para un psicólogo. El deseo sexual ni siquiera aparecía en los sueños de los prisioneros, lo que contradice el postulado del psicoanálisis que asegura que los deseos inhibidos se manifiestan de forma especial en el
0: sueño. Ausencia de sentimientos
1: En la mayoría de los reclusos, la reducción a los instintos más básicos y el continuo esfuerzo concentrado en salvar el pellejo, llevaba a despreciar todo lo que lo apartaba de ese único objetivo. Esto explica la absoluta falta de sentimientos con la que el prisionero solía considerar los acontecimientos. Yo mismo lo comprobé en el traslado de Auspich a un campo filial de Dachau, en Baviera. El tren atestado con unos dos mil prisioneros, atravesaba Viena. Cerca de medianoche pasamos por una estación de la ciudad. El trayecto del tren nos acercaba a la calle donde había nacido y vivido durante tantos años, hasta el día de mi internamiento. Íbamos cincuenta personas en aquel vagón, que tenía dos pequeños ventanucos con rejas. Debido al escaso espacio, tan abarrotado de gente, solo unos pocos podían estar en cuclillas. Los demás aguantaban de pie durante horas, amontonados junto a los ventanucos. Alzándome de puntillas y mirando desde atrás, por encima de las cabezas, conseguí atisbar, tras los barrotes, una imagen fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues sospechábamos que el transporte se dirigía al campo de Matausen y que nos quedaban una o dos semanas de vida. Tuve la intensa sensación de mirar las calles, las plazas y las casas de mi niñez con los ojos de un muerto que regresaba del otro mundo a contemplar una ciudad fantasma. Tras un retraso de varias horas, el tren arrancó lentamente de la estación y entonces vi la calle donde había nacido. ¡Mi calle! Los jóvenes, tras años de cautiverio, se agolpaban en los ventanucos contemplando la ciudad. Aquel viaje era para ellos un acontecimiento. Les rogué, les supliqué que me dejaran un momento acercarme al ventanuco. Intenté explicarles cuánto significaba para mí volver a ver mi calle. Imploré en vano. Me rechazaron con rudeza y cinismo. —¿Qué has vivido ahí tantos años? —Entonces ya lo tienes muy visto.
0: Política y religión
1: Este vacío emocional de los reclusos veteranos es uno de los fenómenos que mejor expresa la desvalorización de todo lo que no favorezca la conservación de la propia vida. Lo demás se consideraba superfluo. En el lager sufríamos, por decirlo así, una hibernación cultural, con dos excepciones, la política y la religión. En el campo se hablaba por todas partes y casi constantemente de política. Las discusiones surgían de rumores que se filtraban en el campo y se propagaban rápidamente. Los rumores sobre la situación militar eran, en general, contradictorios. Se sucedían con celeridad y sólo conseguían azuzar la guerra de nervios librada en la mente de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecía la esperanza del inmediato final de la guerra, avivada por habladurías candorosas. Con tantos desencantos, algunos perdían toda esperanza, aunque había quien mantenía un incorregible optimismo que resultaba irritante. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, éstas brotaban de lo más profundo que cabe imaginar. El recién llegado se sorprendía, con frecuencia, de la admirable convicción de las creencias religiosas de los reclusos. Eran estremecedores los momentos de oración y los ritos improvisados en un rincón del barracón o en la penumbra del camión de ganado en el que volvíamos al campo desde el distante lugar de trabajo, cansados, hambrientos, helados, con las ropas harapientas. En el invierno y la primavera de 1945, se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. La mortalidad aumentó entre los más débiles, obligados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Las barracas para los enfermos carecían de las más mínimas condiciones. Apenas teníamos medicamentos y prácticamente no había personal sanitario. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables la irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de muerte y los horribles ataques de delirio. El caso más doloroso de delirio lo sufrió un amigo mío que, creyéndose a punto de morir, no conseguía recordar ninguna oración. Para no sucumbir a esos aterradores ataques, intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias, y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se producían discusiones científicas en el campo. En una ocasión presencié algo que jamás había visto en mi vida anterior, aunque se relacionara tangencialmente con mis intereses profesionales. Una sesión de espiritismo. Me convocó el médico jefe del campo, también recluso, que sabía que yo era psiquiatra. La reunión, rigurosamente secreta, se celebró en su pequeño cuarto privado de la enfermería. Formábamos un círculo reducido al que se agregaba, de forma antirreglamentaria, el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Un prisionero extranjero invocó a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco y un lápiz en la mano, pero sin la intención voluntaria de escribir. En el curso de la sesión, que concluyó a los diez minutos debido al fracaso del médium para conjurar a los espíritus, el lápiz del administrativo dibujó, lentamente, unas líneas sobre el papel, de las que surgió, de forma bastante legible, la frase VAE v". Alguien aseguró que el administrativo no sabía latín y que nunca había oído esa expresión, VAE VICTIS, HAY DE LOS VENCIDOS. En mi opinión, es muy probable que hubiese oído alguna vez esas palabras, sin captarlas conscientemente y que hubieran permanecido en su interior para que el «espíritu», el espíritu de su inconsciente, las recuperara en aquel momento, meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra.
0: La huida hacia el interior
1: Pese a la bajeza física y mental imperantes en el campo de concentración, podía cultivarse una profunda vida espiritual. Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una activa vida intelectual, posiblemente sufrieran muchísimo. A menudo su constitución era frágil. Sin embargo, el daño infligido a su ser íntimo fue menor, pues eran capaces de abstraerse del terrible entorno y adentrarse, a través de su espíritu, en un mundo interior más rico y dotado de paz espiritual. Solo así se explica la aparente paradoja de que los menos fornidos soportaran mejor la vida del campo que los de constitución más robusta. Para aclarar esta cuestión, tengo que recurrir de nuevo a la experiencia personal. Contaré la serie de rutinas que se repetían cada mañana, antes del alba, cuando nos dirigíamos al lugar de trabajo. Oíamos las órdenes vociferantes. Destacamento adelante. Izquierda, dos, tres, cuatro. Izquierda, dos, tres, cuatro. Izquierda, dos, tres, cuatro. Izquierda, dos, tres, cuatro. El primer hombre. Media vuelta a la izquierda, 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 izquierda. Corras fuera. Todavía resuenan en mis oídos esas palabras. A la orden de... Corras fuera. Atravesábamos la verja del campo. Enfocados por los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte el que, para protegerse del frío, osaba calarse la gorra hasta las orejas antes de tener permiso de hacerlo. En la oscuridad del alba tropezábamos con las piedras y pisábamos los charcos de la única carretera de acceso al campo. Los guardias nos conducían a culatazos, gritándonos constantemente. Los que tenían los pies llagados se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas se oía una palabra. El viento helado no estimulaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente. Si nuestras mujeres nos vieran ahora, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren nuestra situación. Sus palabras, avivaron el recuerdo de mi esposa.
0: Cuando se ha perdido todo
1: Caminábamos kilómetros a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente, sin decir nada, pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo, y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía, por primera vez, la verdad contenida en las canciones de los poetas, y proclamaba como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta la que puede aspirar el hombre. Percibía entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por vez primera entendí el significado de las palabras «Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita». Delante de mí un hombre tropezó y se desplomó, y sobre él cayeron los que iban detrás. Furioso, el guardia se acercó y sacudió el látigo sobre los cuerpos esparcidos por el suelo. Este incidente distrajo mi pensamiento por unos segundos. Pero enseguida mi alma encontró el camino para regresar a su mundo. Y, olvidándome de la vida en cautiverio, seguí hablando con mi amada. Yo le preguntaba y ella contestaba. Luego ella preguntaba y yo respondía. ¡Alto! Habíamos llegado al lugar de trabajo. Nos precipitamos en el interior de la oscura caseta en busca de una herramienta en buen estado. Cada prisionero se hizo con una piqueta o una pala. —¿No podéis daros más prisa, cerdos? Pronto reanudamos el trabajo en la zanja, allí donde lo habíamos dejado el día anterior. El suelo helado crujía con los golpes de las piquetas y saltaban chispas. Los hombres permanecían silenciosos con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. De pronto me asaltó una inquietud. No sabía siquiera si seguía viva. Pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. Que esté o no presente esa persona. Que siga viva o no, en cierto modo carece de importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y no tenía medios para averiguarlo. A lo largo del cautiverio no tuvimos contacto postal con el exterior, pero en aquel momento esa cuestión había dejado de inquietarme. No sentía necesidad de comprobarlo. Nada afectaba a la fuerza de mi amor, a mis pensamientos y a la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que, insensible a la noticia, habría seguido contemplando su imagen y hablando con ella con igual viveza y satisfacción. Ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los Cantares 8-6
0: Meditaciones en la zanja
1: La intensificación de la vida interior protegía al prisionero del vacío, la desolación y la pobreza espiritual de la vida del campo, devolviéndolo a su vida anterior. Al dejar libre la imaginación, ésta se solazaba en hechos del pasado, aunque no en los más valiosos. Al contrario, se recreaba con ternura en pequeños sucesos, en cosas insignificantes. La nostalgia los transfiguraba y adquirían un matiz especial. El mundo al que pertenecían parecía muy distante y, no obstante, el alma se refugiaba en ellos con añoranza. Yo me veía tomando el autobús, abriendo la puerta de mi apartamento, contestando al teléfono, encendiendo las luces. Nuestros pensamientos a menudo se concentraban en esos detalles insignificantes con tanta intensidad que casi nos hacían llorar. A medida que se intensificaba la vida interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y de la naturaleza con una emoción desconocida. Bajo su influencia olvidábamos a veces las terribles condiciones de nuestro entorno. Si en el trayecto de Auschwitz a un campo de Baviera alguien hubiera visto, asomados a los ventanucos de los vagones del tren, Nuestros rostros radiantes al contemplar las cimas de las montañas de Salzburgo, refulgentes por la puesta de sol, no habría creído que fuésemos hombres que habían perdido toda esperanza de vida y libertad. A pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, nos maravillaba la belleza de la naturaleza de la que nos privó tanto tiempo el cautiverio. Incluso sucedía que, en pleno trabajo, un prisionero atraía la atención de sus compañeros, señalándole un resplandeciente crepúsculo tras las altas copas de los bosques bávaros, como en la famosa acuarela de Durero, en los mismos bosques donde construíamos un enorme almacén secreto de munición. Una tarde, de vuelta en los barracones, ya tumbados en el suelo por el cansancio, con el cuenco de sopa entre las manos, Entró de pronto un compañero que nos urgía a salir a contemplar una maravillosa puesta de sol. Allí, de pie, vimos hacia el oeste un cielo plagado de nubes que variaban de forma y color, del azul acero al rojo vermellón. Esa luminosidad contrastaba con la hiriente desolación grisácea de los barracones y del suelo fangoso, cuyos charcos reflejaban aún el resplandor del cielo. Luego, tras unos minutos de silenciosa emoción, un prisionero dijo, ¡Qué hermoso podría
0: ser el mundo! Monólogo al amanecer En otra ocasión,
1: mientras cavábamos una zanja, el amanecer proyectaba una luz grisácea gris el cielo y gris la nieve, bañada por la luz del alba, grises los harapos que malamente cubrían los cuerpos de los prisioneros y grises sus rostros. Mientras trabajaba, mi imaginación hablaba con mi mujer, o acaso quería escudriñar la razón de mi sufrimiento, de mi lenta agonía. En una violenta protesta contra lo inexorable de la muerte inminente, Sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante, que trascendía ese mundo desesperado, y en algún lugar oí un victorioso «sí» en respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana, recortada en el horizonte como una pincelada de color, radiante en aquel amanecer grisáceo en Baviera. Et lux, in tenebris lucet. Y la luz brilla en medio de la oscuridad. Estuve muchas horas despedazando la tierra helada. El guardia pasaba junto a mí y me insultaba, pero yo seguía hablando con mi amada. La sentía a mi lado cada vez con mayor intensidad. Tenía la sensación de que podía tocarla, que si extendía la mano alcanzaría la suya una sensación extraordinariamente viva, ella estaba realmente... ahí. En ese preciso instante, un pájaro se posó justo delante de mí, sobre el montón de tierra extraído de la zanja, y me miró fijamente.
0: ARTE EN EL CAMPO
1: Unos párrafos atrás, he hablado del arte. ¿Hay algo parecido en un campo de concentración? Depende de lo que se entienda por arte. De vez en cuando se improvisaba algo parecido a un espectáculo de cabaret. Se despejaba temporalmente un barracón, se apiñaban unos bancos y se planeaba un programa. Allí iban por la noche los privilegiados, los capos y los que no tenían que realizar largas marchas fuera del campo. Se reían, lloraban, alborotaban un poco, cantaban, recitaban poemas, contaban chistes que satirizaban la vida del campo, con la exclusiva finalidad de ayudar a olvidar. Y lo conseguían. El espectáculo tenía tanto éxito que incluso algún prisionero común asistía a la función, a pesar de que podía perderse el escuálido rancho diario y estar agotado. Al principio del internamiento nos permitían reunirnos en un cuarto de máquinas a medio construir para saborear durante media hora, el tiempo de descanso, la ración de sopa. Aguachirle, que pagaba la empresa constructora. Al entrar, cada uno recibía un cucharón de esa sopa aguada. Mientras la sorbíamos con avidez, un prisionero italiano, encaramado en una cuba, entonaba arias italianas. Su buena voz era envidiable. Disfrutábamos enormemente el recital, y el italiano se garantizaba una ración doble del fondo del perol, es decir, con guisantes. En el campo se premiaba no sólo el entretenimiento, sino también el aplauso. A mí, por ejemplo, podría haberme protegido, y fui muy afortunado en no necesitarlo, el capo más temido del lager, conocido con razón con el sobrenombre de el capo asesino. Sucedió así. Una tarde tuve el gran honor de ser invitado otra vez al cuarto donde había tenido lugar la sesión de espiritismo. Se habían reunido los mismos amigos íntimos del médico jefe y, de nuevo, de forma antirreglamentaria, el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Entró por casualidad el capo asesino y le pidieron que nos recitara alguno de sus poemas, tristemente célebres en el campo. No se hizo rogar. Sacó de inmediato una libreta y leyó algunos fragmentos de su arte literario. Me mordía los labios hasta sangrar para no reírme al escuchar sus poemas de amor. Posiblemente ese esfuerzo me salvó la vida. Aplaudí con adulador entusiasmo. Esto podía suponer un trato de favor si era asignado a su cuadrilla, a la que ya un día me habían destinado, y me había bastado con aquella experiencia. Resultaba útil, en todo caso, que el capo asesino lo conociera a uno desde una perspectiva favorable. Por tanto, aplaudía con todas mis fuerzas. Desde luego, cualquier tentativa de hallar arte en el campo adquiría, en general, aspectos grotescos. La sensación artística, me parece, surgía del fantasmagórico contraste entre lo chusco del espectáculo y la desolación de la vida en el campo como telón de fondo. Nunca olvidaré que en la segunda noche en Auschwitz la música me despertó de un sueño profundo. El vigilante del barracón celebraba una especie de fiestecilla en su cuarto cerca de nuestra puerta. Voces achispadas tarareaban conocidas canciones. De pronto se hizo el silencio, y un violín tocó en la noche un tango desesperadamente triste, una melodía desconocida y quizá por eso más atractiva. El violín parecía llorar, y una parte de mí también lloraba. Aquel día alguien cumplía veinticuatro años, alguien que dormía en algún lugar de Auschwitz, tal vez solo a unos cientos de metros de mí, y aún así por completo inalcanzable. Ese alguien era mi mujer.
0: EL HUMOR EN EL CAMPO
1: El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración sin duda sorprenderá. Pero aún más sorprendente es que allí también hubiera sentido del humor claro que un humor apagado y de escasa duración. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. Yo mismo leccioné a un amigo y colega, junto al cual trabajé durante semanas, a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era un cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz, nos forzaba a trabajar más rápido al grito de «¡Acción! ¡Acción!», así que le dije a mi amigo, «Un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis, y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. ¡Acción! ¡Acción! ¡Que viene el jefe!» Otros imaginaban escenas divertidas en el ansiado futuro en libertad. Por ejemplo, en una cena de cierto relumbre social, olvidarían la buena educación y le rogarían a la anfitriona que les sirviera de la sopa una cucharada del fondo, como pedían cada noche al capo de turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. Incluso es posible practicarlo en un campo de concentración aunque el sufrimiento sea omnipresente. Se podría explicar de esta forma. El sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo y regularmente en el interior, con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo. Y a la inversa, el hecho más insignificante puede generar las mayores alegrías. Sirva de ejemplo lo que nos sucedió en el viaje de Auschwitz a un campo filial de Dachau. Todos temíamos que nos fueran a trasladar a Mathausen. Nuestro nerviosismo aumentaba a medida que el tren se acercaba a un puente sobre el Danubio que había que cruzar si el destino era Matausen, como lo atestiguaban los prisioneros con experiencia. Quien no haya presenciado una escena similar, difícilmente imaginará los saltos de júbilo de los prisioneros hacinados en el vagón al comprobar que el tren no cruzaba el puente. Por fortuna, nos dirigíamos solo a Dachau. ¿Y qué sucedió al llegar a Dachau, tras un viaje de dos días y tres noches? En el vagón no había sitio para que todos pudiéramos viajar acurrucados en el suelo. La mayoría hizo el trayecto de pie, y sólo algunos se turnaban para ponerse de cuclilla sobre la escasa paja, empapada de orines. Llegamos extenuados. Con todo, la información de los veteranos nos levantó el ánimo. El campo era pequeño constaba de 2.500 reclusos, y no tenía crematorios ni cámaras de gas. Eso significaba que en un campo así ni los musulmanes iban a la cámara de gas, ya que debían esperar, como mínimo, a que se organizara un nuevo convoy de enfermos que los devolviera a Auschwitz. Esta agradable noticia nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón en Auschwitz se había cumplido. A diferencia de Auschwitz, estábamos en un campo sin chimenea. Bromeábamos, reíamos, contábamos chistes, sin saber qué nos depararían las horas siguientes. En el recuento de los recién llegados faltaba un prisionero. Tuvimos que esperar, bajo la lluvia y el viento helado, a que apareciera. Lo encontraron finalmente dormido en un barracón, abatido por el cansancio. En represalia, ese recuento se convirtió en castigo. Estuvimos de pie, a la intemperie, toda la noche hasta la mañana siguiente, helados y calados hasta los huesos, después de un viaje agotador. Y aún así nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz.
0: ¿Quién fuera un preso común?
1: En otra ocasión pasó cerca de nuestro lugar de trabajo un grupo de convictos. Con qué claridad comprendimos la relatividad del sufrimiento humano. ¿Cómo envidiábamos a estos presos por su vida relativamente ordenada, segura, higiénica y feliz? Quizás se bañaban con cierta frecuencia, pensábamos con tristeza. Seguramente disponían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón para cada uno, y el correo les traía cada mes noticias de los suyos, o al menos, sabían si estaban vivos o muertos. Nosotros, en cambio, hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna de esas cosas. Envidiábamos incluso a aquellos de los nuestros que trabajaban en una fábrica cubierta al abrigo de la lluvia y el viento. Todos ansiábamos cualquier privilegio, pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños. Por ejemplo, entre los destacamentos que trabajaban fuera del campo, en uno de ellos estaba yo, había unidades que se consideraban peores que otras. Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de una pendiente mientras vaciaba durante doce horas las artesas del ferrocarril. La mayoría de los accidentes diarios se producían en esa tarea, y con frecuencia eran mortales. En otras cuadrillas los capataces seguían la tradición, al parecer local, de propinar a los prisioneros golpes a diestro y siniestro, lo que nos hacía envidiar la relativa suerte de no estar bajo su mando, o de estarlo solo temporalmente. Una vez, debido a una fatalidad, me incluyeron en ese grupo. Si no fuera porque una alarma aérea nos obligó a dejar el trabajo después de las primeras dos horas, durante las cuales el capataz se ensañó especialmente conmigo, y a regruparnos pasado un tiempo, creo que habría regresado al lager en una de las camillas que transportaban a los muertos y los moribundos, casi siempre por fatiga extrema. Nadie puede imaginar el alivio que, en semejante situación, produce el sonido de la sirena. Ni siquiera el boxeador que ha oído la campana del final del asalto y que, en el último instante, gracias a ella, se salva de ser noqueado. Suerte es lo que
0: uno no padece
1: Agradecíamos el alivio más insignificante. Nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama, lo que no era ningún placer, pues había que estar desnudo en un barracón con carámbanos colgando del techo. Nos contentábamos si durante la operación no sonaba la alarma aérea y la luz no se apagaba, pues en la oscuridad era imposible despiojarse y no hacerlo suponía pasar la noche en vela. Los escasos placeres de la vida del campo no constituían sino una especie de felicidad negativa, la ausencia de dolor en expresión de Schopenhauer. Por tanto, eran una alegría relativa. Los placeres positivos escaseaban, incluso los más pequeños. Recuerdo haber confeccionado un día una especie de contabilidad de los placeres diarios y haber llegado a la conclusión de que, en varias semanas, había experimentado solo dos momentos placenteros. Uno sucedió a la vuelta del trabajo, cuando fui admitido en el barracón de cocina, tras una larga espera, y asignado a la fila que atendía F, el cocinero prisionero. Detrás de las enormes cacerolas, F servía la sopa con endiablada rapidez en los cuencos que le presentaban los prisioneros. Era el único cocinero que repartía la sopa a todos por igual sin discriminar entre los hombres, sin reparar en la persona y sin favoritismos con sus amigos o paisanos, como hacían otros cocineros que reservaban las patatas del fondo a sus amigos, y los demás debíamos conformarnos con la sopa aguada de la superficie. Pero no me incumbe juzgar a los prisioneros que favorecían a su propia gente. ¿Quién se atrevería a arrojar la primera piedra contra el que favorece a sus amigos en condiciones en que, Tarde o temprano, hay que decidir entre la vida o la muerte. Nadie puede juzgar, a menos que pudiera asegurar, con absoluta certeza, que no habría hecho lo mismo en una situación semejante. Años más tarde, ya integrado a la vida normal, bastante tiempo después de ser liberado, me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus catres, mirando, insensibles e inexpresivos, al visitante. No hay algo terrible en la mirada de esos rostros y lo que dejan traslucir. —¿Por
0: qué?—pregunté,
1: pues realmente no lo comprendía. De pronto reviví todo aquello, las cinco de la mañana y la grisácea oscuridad en el patio. Yo dormitaba en un duro tablón sobre el suelo de tierra del barracón, donde unos setenta reclusos nos hallábamos en cuidados. Estábamos enfermos. No teníamos que formar al amanecer ni ir a trabajar. Podíamos permanecer tumbados todo el día en nuestro rincón del barracón y amodorrarnos a la espera del reparto del pan diario, que, por supuesto, era más escaso para los enfermos, y el rancho de sopa, aún más aguada y escasa. Pero cuán satisfechos, qué felices nos sentíamos a pesar de todo. Mientras apretujábamos nuestros cuerpos para conservar el calor, mientras yacíamos allí, demasiado apáticos y perezosos como para mover siquiera un dedo si no era absolutamente necesario, se escuchaban desde la explanada los agudos silbatos y el griterío de órdenes que indicaban el regreso del turno de noche y la formación para el recuento. Nuestra indolencia contrastaba con todo aquello. La ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en el barracón. Un compañero exhausto, cubierto de nieve, entró a trompicones y se sentó unos minutos para descansar hasta que el vigilante lo expulsó. Estaba tajantemente prohibido admitir a un extraño en un barracón mientras se procedía al recuento cómo me compadecí de aquel hombre, y cuánto me alegré de estar en cuidados en ese momento y poder dormitar en la enfermería. Qué alivio pasar ahí dos días, y quizá otros dos días más. Las fotografías de la revista despertaron este recuerdo. Al contar mi experiencia, los que me escuchan comprendieron por qué no me resultaban tan horribles aquellas escenas. Con todo, esos hombres inexpresivos Tal vez no se habían sentido tan desgraciados como ellos
0: imaginaban. ¿Al campo de infecciosos?
1: La suerte seguía favoreciéndome. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería, a punto de ser destinado al turno de noche, lo que supondría una muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me instó a que me presentara como voluntario para tareas médicas en un campo con enfermos de tifus. Contra el criterio de mis amigos, y consciente de que casi ningún colega se ofrecía, decidí acudir como médico. Sabía que, dada mi debilidad física, en una cuadrilla moriría en poco tiempo, pero ya que tenía que morir al menos que mi muerte tuviera algún sentido. Me parecía más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar o perder la vida como el trabajador inútil que era entonces. Para mí era una simple cuestión matemática, no un sacrificio. Tiempo después me enteré de que, en secreto, el suboficial del equipo sanitario había ordenado dejar en cuidados a los dos médicos voluntarios hasta su traslado al campo de infecciosos. Teníamos un aspecto tan demacrado que seguramente temía enviar, no dos médicos, sino un par de cadáveres más. Ya he dicho que para nosotros carecía de interés cuanto no se relacionara con la preocupación inmediata por la supervivencia personal y la de los amigos. Todo se supeditaba a ese fin. La supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en duda la jerarquía de valores que había sostenido el prisionero antes del internamiento. Influido por un entorno que no reconocía la vida y la dignidad humanas, que despojaba al hombre de voluntad y lo reducía a carne de exterminio, no sin antes exprimir sus fuerzas al máximo, la persona acababa por perder sus principios morales. Si en un supremo esfuerzo por conservar la dignidad, el prisionero no luchaba por mantener sus principios, terminaba por perder la conciencia de su individualidad, un ser con mente propia, con voluntad e integridad personal, y se consideraba una simple fracción de una enorme masa de gente, la vida descendía al nivel animal. Los prisioneros eran conducidos como si fueran ganado, de un sitio a otro, juntos o separados, como un rebaño de ovejas sin pensamiento propio o voluntad. Un reducido grupo de vigilantes, bien adiestrados en métodos de tortura y sadismo, los observaba como una jauría desde todos los ángulos. Conducían constantemente el rebaño, atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes. Y nosotros obedecíamos como borregos con dos únicos pensamientos, evitar a los perversos abuesos y conseguir un poco de comida. Igual que las ovejas medrosas se agolpan en el centro del rebaño, también nosotros buscábamos el centro de las formaciones. Allí se recibían menos golpes de los guardias, que marchaban en los flancos, al frente y en la retaguardia del grupo. Y a la vez, Ir en el centro nos protegía del frío y del viento, de modo que el afán de disolverse en la multitud literalmente suponía una maniobra para salvar el pellejo. Una maniobra que, a la hora de formar, ejecutábamos automáticamente, pero en otros momentos era también una acción consciente, suscitada por la ley del instinto de conservación del lager, no llamar la atención. Hacíamos lo imposible para no llamar la atención de las
0: SS. Añoranza de soledad Por supuesto, había
1: momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabemos que la imposición de la vida comunitaria, en la que continuamente somos observados en las más triviales acciones del día, produce un deseo irrefrenable de estar solo, al menos unos instantes. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba intimidad y soledad. Después de mi traslado a uno de los llamados campos de reposo, tuve la increíble fortuna de encontrar, de vez en cuando, cinco minutos de soledad. Detrás del barracón en el que trabajaba y donde se hacinaban, sobre un suelo de tierra, unos cincuenta pacientes delirantes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Una tienda improvisada con unos postes y ramas de árbol servía de cobertizo para guarecer a unos seis cadáveres, la media diaria de muertes en el campo. Había al lado, además, un pozo por el que se accedía a las tuberías de la conducción del agua, cubierto con una tapa de madera. Si no me reclamaban, aprovechaba para sentarme cuclillas sobre esta tapadera y contemplar el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro, enmarcadas por las alambradas de espino. La melancolía me vencía y mis pensamientos vagaban hacia el norte y el nordeste, en la ansiada dirección de mi hogar aunque sólo podía ver nubes. No me perturbaban los cadáveres tendidos a mi lado, hormigueantes de piojos. Lo único que me despertaba de mis ensueños eran las inquietantes pisadas de los guardias o el aviso de la enfermería para recoger un suministro de medicinas para mi barracón, cinco quizá diez tabletas de aspirina para varios días y cincuenta pacientes. Las recogía y hacía mi ronda tomando el pulso a los pacientes y administrando media tableta de aspirina en los casos graves. Los desahuciados no recibían ningún medicamento. No les habría servido de nada y se lo privarían a los enfermos que tenían alguna esperanza de curación. Para los pacientes leves solo tenía palabras de aliento. Y esa visita, paciente a paciente, la hacía casi arrastrándome, pues yo mismo estaba débil y exhausto, convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Terminada la ronda, volví a sentarme sobre la tapadera del pozo, mi lugar solitario. Por cierto, ese pozo salvó en una ocasión la vida de tres compañeros. Poco antes de la liberación, las autoridades del lager organizaron transportes masivos al campo de Dachau. Sensatamente, tres compañeros procuraron evitar el viaje. Se metieron en el pozo y se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa. Con aire inocente, tiraba piedrecitas a la alambrada como en un juego infantil. Un guardia reparó en mí y desconfió un momento, pero mi actitud ingenua lo tranquilizó y siguió adelante. Más tarde avisé a los escondidos de que lo peor ya había pasado.
0: JUGUETE DEL DESTINO
1: Para una persona ajena a las condiciones de vida del lager, resultaría incomprensible el poco valor que allí se concedía a la vida humana. El prisionero ya estaba endurecido, pero adquiría más conciencia del desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Tiraban los cuerpos demacrados en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros, a veces bajo una tormenta de nieve, hasta el siguiente campo. Si algún pobre enfermo moría antes de salir, lo echaban igualmente en la carretilla. La lista de prisioneros tenía que cuadrar. La lista era lo único importante. Un hombre contaba solo por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Estar vivo o muerto, eso carecía de importancia porque la vida de un número era del todo irrelevante. Y todavía importaba menos lo que había detrás de ese número y esa vida, el destino, la historia, el nombre del prisionero. En un transporte de enfermos a un campo de Baviera, en el que yo iba en calidad de médico, había un joven prisionero cuyo hermano no estaba en la lista, por lo que había quedado en tierra. El joven imploró con tal insistencia que el guardia decidió cambiar al hermano por un hombre que en aquel momento prefería quedarse. Pero la lista tenía que cuadrar. Era fácil conseguirlo. El hermano intercambió su número y sus apellidos con el otro prisionero. Pues, como ya he dicho, no teníamos documentación y nuestra suerte consistía en conservar el cuerpo que, después de todo, aún respiraba. Las cosas de nuestro alrededor poco nos interesaban, como los harapos que cubrían nuestros cuerpos macilentos, pero cobraban utilidad cuando se organizaban transportes de enfermos. Se examinaba con interés, y sin ningún disimulo, a los musulmanes que partían para comprobar si sus abrigos o zapatos eran mejores que los propios y, en tal caso, cambiárselos. Al fin y al cabo, su suerte ya estaba echada. En cambio, los que quedaban en el campo y podían trabajar debían ingeniárselas como pudieran para mejorar sus posibilidades de supervivencia. No cabía ni un ápice de sentimentalismo. Los prisioneros se sabían completamente a merced del humor de los guardias, juguetes del destino, lo que los hacía tan inhumanos como presagiaban las circunstancias. Yo sostenía, antes de mi internamiento, que tras cinco o diez años, una persona estaba en condiciones de saber si algo la había favorecido o no en la vida. En el campo de concentración el tiempo se acortaba. En cinco minutos ya sabíamos si algo había sido beneficioso. Ya en Auschwitz me impuse una norma que se demostró acertada y que otros luego adoptaron. Consistía en responder con sinceridad a cuanto se me preguntaba, pero sin salirme de la pregunta. Si me preguntaban la edad, la decía. Si deseaban conocer mi profesión, decía médico, sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de las SS asistió a la revista. Nos ordenaron agruparnos siguiendo diferentes criterios. Prisioneros de más de cuarenta años, de menos de cuarenta, trabajadores del metal mecánicos, etc. A continuación examinaron si teníamos hernias, y con algunos formaron un grupo aparte. El mío fue conducido a otro pabellón, donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de nuevas preguntas sobre mi edad y profesión, me incluyeron en un grupo muy reducido. De nuevo nos condujeron a otro pabellón, y nos agruparon de forma diferente. Este proceso se alargó bastante tiempo y, al verme rodeado de extranjeros que hablaban idiomas por mí ininteligibles, comencé a sentirme desasosegado. Por fin pasé la última revisión y volví a encontrarme con los compañeros del primer barracón. Ellos no se habían percatado de que yo había deambulado de pabellón en pabellón, pero yo sí fui consciente de que en ese tiempo... Me había cruzado con destinos diferentes. Cuando se organizó el mencionado traslado de los enfermos al campo de reposo, incluyeron mi nombre, es decir, mi número, porque necesitaban algunos médicos. Nadie creía que el final del trayecto fuera realmente un campo de reposo. Estábamos al tanto de sus artimañas. Semanas antes se había organizado un traslado similar, y ya entonces sospechábamos que los deportados habían acabado en la cámara de gas. La incredulidad era tal que, cuando se anunció que serían borrados de la lista del traslado quienes se presentaran voluntarios para el temido turno de noche, de inmediato se ofrecieron ochenta y dos prisioneros. Quince minutos más tarde se canceló el transporte, y los ochenta y dos prisioneros quedaron inscritos en el turno de noche. Para la mayoría, supuso la muerte en los siguientes quince días.
0: La última voluntad aprendida de memoria Era la
1: segunda vez que se organizaba un transporte a un campo de reposo. No nos fiábamos y no podíamos saber si se trataba de una estratagema para explotar a los enfermos hasta el último aliento, aunque duraron sólo catorce días, o si terminarían en la cámara de gas o en un verdadero campo de reposo. Todo resultaba insidiosamente intrigante. El médico jefe, que me había tomado afecto, me comentó cautelosamente una noche, a las diez menos cuarto, He dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista. Tienes hasta las diez para solicitarlo. Le contesté amistosamente que ese proceder no iba conmigo. Había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos enfermos, le contesté. Asomó en sus ojos un brillo de piedad, como si supiera... Me estrechó la mano en silencio, a modo de adiós, no para la vida, sino desde la vida. Volví despacio a mi barracón, donde un buen amigo me estaba esperando. —¿Quieres de verdad irte con ellos? —me preguntó, compungido. —Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas. Intenté consolarlo y le expresé mi última voluntad. Escucha, Otto. Si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. ¿Dónde estás ahora, Otto? ¿Estás vivo? ¿Qué ha sido de ti desde esa última hora que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice memorizar, palabra por palabra, mi testamento, a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí con el transporte. En esta ocasión no era ningún truco. Llegamos a un campo de reposo, no a una cámara de gas. Los que me habían compadecido se quedaron en un campo donde el hambre se ensañaría con ellos con una fiereza mayor que en el nuevo campo. Habían querido salvarse, pero firmaron su sentencia de muerte. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo vigilante de aquel campo. Me contó que a los pocos días de mi marcha, le ordenaron buscar un trozo de carne humana robada de un montón de cadáveres. Lo encontró cociéndose en un puchero. En aquel campo, de cuyo ulterior infierno me había escapado a tiempo, había hecho su aparición el canibalismo. ¿No recuerda esto el viejo cuento Muerte en Teherán? Un persa rico y poderoso, Paseaba un día por el jardín con uno de sus criados. Este estaba compungido porque acababa de ver a la muerte, que lo había amenazado. El criado suplica a su amo que le preste un caballo veloz para huir a Teherán, a donde podía llegar esa misma noche. El amo accede y el sirviente se aleja al galope. Al regresar a casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta... ¿Por qué has asustado y amenazado tanto a mi criado? No lo he amenazado. Me ha sorprendido verlo aquí, cuando tengo que encontrarme esta noche con él en Teherán, respondió la muerte. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración Padecía un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, como si no pudiera interferir en el curso ya marcado. Añádase a eso la apatía que paralizaba el ánimo del prisionero. No obstante, de vez en cuando era necesario tomar rápidas decisiones que podían significar la vida o la muerte, aunque el prisionero prefería que el destino eligiera por él. Esta tendencia a evitar la responsabilidad se manifestaba especialmente cuando al recluso se le presentaba la oportunidad de evadirse. ¿Debía fugarse o no? Había que reflexionar y decidir en escasos minutos. Siempre era cuestión de minutos, y eso suponía una inconcebible tortura. ¿Tenía que intentar escapar? ¿Valía la pena correr ese riesgo? También yo experimenté ese tormento. Tuve la oportunidad de escapar cuando se acercaba el frente de batalla. Un médico amigo, encargado de visitar los barracones fuera del campo, quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría del campo con el pretexto de que un enfermo grave necesitaba la atención de un especialista. Una vez fuera, un miembro de la resistencia extranjera nos facilitaría uniformes, documentos y alimentos. A última hora, Surgieron dificultades técnicas y nos vimos obligados a volver al lager. La intentona nos surtió de algunas provisiones, unas pocas patatas podridas, y de una mochila para cada uno. Entramos a un barracón vacío de la sección de mujeres a quienes habían evacuado a otro campo. El barracón era un caos. Parecía que las mujeres habían conseguido víveres y habían escapado. Por todas partes había desperdicios, jirones de ropa, paja, alimentos podridos y loza rota. Algunos tazones aún estaban en buen estado y nos hubieran servido, pero preferimos dejarlos. Sabíamos muy bien que últimamente, desde que la situación en el lager se había vuelto del todo desesperada, los cuencos no se habían utilizado ya solo para comer, sino también de palanganas y orinales. En el campo regía una norma inflexible, que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón. No obstante, algunos prisioneros tenían que incumplirla, en especial los afectados de tifus, demasiado débiles para salir al chamizo a hacer sus necesidades, aun con ayuda. Mientras yo vigilaba, mi amigo entró en el barracón y al rato salió con una mochila bajo la chaqueta. Había visto otra en el interior del barracón y yo debía ir a buscarla. Esta vez, él vigiló y yo entré. Al escarbar en aquella basura encontré la mochila y, para mi gran sorpresa y satisfacción, incluso un gastado cepillo de dientes, pero, de pronto, entre los objetos abandonados, vi el cadáver de una mujer. Entonces volví corriendo a mi barracón e hice acopio de mis posesiones, mi cuenco, un par de mitones rotos herencia de un paciente muerto de tifus, y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos, en los que, como ya he mencionado, había empezado a recomponer el manuscrito perdido al entrar en Auschwitz. Hizo una última visita a mis pacientes, que yacían hacinados a ambos lados del barracón, sobre camastros de madera carcomida. Me acerqué a un paisano mío, agonizante, cuya vida me había empeñado inútilmente en salvar. Debía guardar la máxima discreción sobre mi intento de fuga, pero el enfermo debió intuir algo, quizá notó mi nerviosismo. Con voz cansada me preguntó. ¿Tú también te vas? Lo negué, aunque me costaba eludir su triste mirada. Al terminar la ronda volví a su lado. Sentí otra vez su triste mirada y algo semejante a un reproche. Eso hizo que se agudizara en mí la desapacible inquietud que me oprimía el corazón desde que había resuelto evadirme del campo con mi amigo. De repente decidí, por una vez, sobreponerme a mi destino. Salí a toda prisa y le dije a mi amigo que no podía irme. Tan pronto como expresé la resolución de quedarme con los enfermos, desapareció la inquietud interior. No sabía qué nos depararía los días siguientes, pero había ganado una paz interior que nunca antes había experimentado. Volví al barracón, me senté en los tablones a los pies de mi paisano y traté de consolarlo. Luego hablé con los demás, intentando calmar sus delirios. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Al acercarse el frente de batalla... Casi todos los prisioneros eran trasladados a otros campos. Las autoridades, los capos y los cocineros se habían esfumado. Ese día se ordenó la evacuación total del campo hasta el atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos pocos médicos y el personal sanitario, tenían que marcharse de inmediato. Por la noche se iba a prender fuego al campo de concentración. Pero a media tarde aún no habían aparecido los camiones que debían trasladar a los enfermos. En lugar de esto, se cerraron de pronto las puertas y se intensificó la vigilancia sobre la alambrada, para evitar intentos de fuga. Todo parecía indicar que se condenaba a los enfermos a perecer en el fuego. Los acontecimientos parecían cobrar un nuevo rumbo. Entonces... Mi amigo y yo decidimos intentar la fuga por segunda vez. Nos habían ordenado enterrar a tres cadáveres al otro lado de la alambrada. Éramos las únicas dos personas en el campo con fuerzas suficientes para realizar esa tarea. Todos los demás yacían en los barracones que estaban aún en uso, delirando y postrados por la fiebre. Trazamos nuestro plan. Con el primer cadáver sacaríamos la mochila de mi amigo escondida en la vieja dinaja de ropa sucia que hacía las veces de camilla y ataúd. De igual modo llevaríamos mi mochila con el segundo cadáver y, en el tercer traslado, intentaríamos la huida. Hicimos los dos primeros traslados según el plan previsto. Tras el segundo, mi amigo intentó conseguir algo de pan para resistir los días que pasaríamos en el bosque. Esperé. Pasaban los minutos y empezaba a impacientarme cada vez más al ver que no aparecía. Después de tres años de cautiverio, sentía ya la maravilla de la libertad, el gozo de correr en dirección al frente. Solo más tarde nos enteramos de lo peligrosa que hubiera resultado esa fuga hacia el frente. Pero no llegamos lejos. En el mismo instante en que, al fin, mi amigo se reunió conmigo, se abrió la verja del campo de par en par y entró un flamante camión, de color aluminio, con grandes cruces rojas, que se detuvo en la explanada donde formábamos. En el camión venía un delegado de la Cruz Roja Internacional de Ginebra, y el campo y sus últimos harapientos ocupantes quedamos bajo su protección. El delegado se alojó en una granja vecina para estar siempre cerca y acudir en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Descargaron del camión cajas con medicinas, repartieron cigarrillos, nos fotografiaron y nos inundó la alegría. Ya no necesitábamos escapar para llegar al frente. Debido a nuestra excitación, olvidamos el tercer cadáver. Lo sacamos y lo enterramos en la estrecha fosa cavada para los tres cuerpos. El guardia de turno un hombre relativamente inofensivo, de pronto se volvió extremadamente amable. Veía que las cosas estaban cambiando y trataba de ganarse nuestra simpatía. Rezó con nosotros por los muertos antes de echar tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los últimos días y las horas pasadas, en esta carrera contra reloj contra la muerte, nuestras plegarias por la paz, eran tan fervientes como las más ardorosas jamás musitadas por una voz humana. El último día en el Lager fue un anticipo de la libertad, pero nuestro regocijo resultó prematuro. El delegado de la Cruz Roja había asegurado que se había firmado un acuerdo para no evacuar el campo. Sin embargo, por la noche llegaron los camiones de las SS con instrucciones de despejar el campo. Los últimos prisioneros serían enviados a un campo central, desde donde se los remitiría a Suiza, en menos de cuarenta y ocho horas, para ser intercambiados por prisioneros de guerra. No reconocíamos a los hombres de las SS con esa amabilidad insólita animándonos a subir sin miedo a los camiones y felicitándonos por nuestra buena suerte. Los que tenían aún fuerzas se apiñaban en los camiones. Se ayudaba a subir a los más débiles o enfermos, no sin dificultad. Mi amigo y yo, sin ocultar ya nuestras mochilas, íbamos en el grupo final. De ese grupo eligieron a trece presos para completar el último camión. El médico jefe contó el número exacto, éramos quince, y nosotros dos quedamos excluidos. Los trece subieron al camión y mi amigo y yo nos quedamos en el campo. Sorprendidos, desilusionados y enfadados, increpamos al médico jefe, y él se excusó diciendo que la fatiga le impedía centrarse en lo que hacía, y añadió que creía que aún queríamos fugarnos. Impacientes, nos sentamos con los otros prisioneros, con las mochilas a la espalda, esperando la llegada del último camión. Resultó una larga espera. Prendidos, nos echamos en los colchones del cuarto de guardia, ahora vacío, extenuados por la excitación de los últimos días y horas durante los cuales fluctuábamos constantemente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. De pronto nos despertó el ruido de los rifles y los cañones los fogonazos de las bengalas y los disparos de los fusiles alumbraban el barracón entró el médico jefe y nos ordenó que nos echáramos a tierra un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera con los zapatos puestos vaya si me despertó entonces caímos en la cuenta de lo que estaba pasando el frente estaba allí se detuvo el tiroteo y empezó a amanecer en el mástil junto a la verja del campo, una bandera blanca ondeaba el viento. Pero solo semanas después supimos que el destino había jugado, una vez más, con los prisioneros no evacuados del campo. De nuevo advertimos lo incierto de las decisiones humanas, especialmente cuando de vida o muerte se trata. Recordé, una vez más, la historia de muerte en Teherán. Pensando en los compañeros que aquella noche habían salido en camiones rumbo a la libertad. Pues semanas después tenía delante unas fotografías de un pequeño campo cercano al nuestro a donde habían llevado a mis pacientes, los habían encerrado en barracones y prendido fuego. Los cuerpos de aquellos compañeros, parcialmente carbonizados, se podían aún reconocer en las fotografías.
0: Irritabilidad
1: Además de ser un mecanismo de defensa, la apatía era el resultado de otros factores. La producía el hambre y la falta de sueño, como en la vida normal, que también produce irritabilidad otra característica de la psicología del prisionero del campo de concentración. La falta de sueño se debía en buena medida a los rebosantes barracones infectados de pulgas, que carecían de higiene y atención sanitaria. A eso había que añadir que no consumíamos cafeína ni nicotina, que habrían mitigado la apatía y la irritabilidad. A esas causas físicas se asociaban las psicológicas, en forma de complejos. La mayoría de los prisioneros sufrían una especie de complejo de inferioridad. Todos habíamos sido, o creíamos haber sido, alguien en la vida anterior al internamiento. Ahora se nos trataba como si no fuéramos nada, como si no existiéramos. La conciencia de sentirse un ser humano está tan arraigada en el espíritu, que resulta imposible arrancarla incluso en las lacerantes condiciones del lager, pero ¿cuántos hombres, libres o cautivos, la conservan? El prisionero medio se sentía horriblemente degradado. Esto se hacía evidente al observar el contraste que ofrecía la singular estructura sociológica del campo. Los prisioneros de mayor rango, capos, cocineros, intendentes y guardias, no se sentían en general degradados. Como nos veíamos los demás prisioneros, al contrario, se consideraban ascendidos, algunos hasta desarrollaban pequeños delirios de grandeza. La reacción psicológica de la mayoría, envidiosa y rencorosa ante los privilegiados, era frecuente y emergía a veces en forma de chistes maliciosos. Una vez, Oí que un prisionero le decía a otro, refiriéndose a un capo. —¿Qué te parece? Conocí a ese hombre cuando solo era presidente de un gran banco. El cargo de capo se le ha subido a la cabeza. Cada vez que la mayoría degradada y la minoría privilegiada entraban en conflicto, y no faltaban ocasiones a lo largo del día, empezando por el reparto de comida, el resultado era explosivo de manera que la irritabilidad general, cuyas causas físicas he apuntado antes, se incrementaba con las tensiones psicológicas que afligían a los prisioneros. Nada tiene de sorprendente que esa tensión a menudo desencadenara una pelea. Como el prisionero estaba habituado a ver escenas de brutalidad, su impulso agresivo había aumentado notablemente. Yo mismo cerraba los puños, crispado por la rabia, aunque estuviera tumbado, hambriento y cansado. El cansancio era mi estado normal, pues durante la noche tenía que avivar la estufa, un privilegio del barracón de los enfermos de Tifus. Sin embargo, pasé allí alguna de las horas más idílicas de mi vida. Al abrigo de la noche, mientras mis compañeros enfermos dormían o deliraban, yo podía estirarme frente a la estufa y asar unas patatas robadas en un fuego alimentado con carbón también robado. Disfrutaba de ese pequeño placer, pero al día siguiente me sentía aún más cansado, insensible e irritable. Cuando trabajaba como médico en el barracón de los enfermos de tifus, tuve que ejercer, por enfermedad de un colega, de jefe de bloque. Eso significaba que, ante las autoridades del campo, yo era responsable de la limpieza del barracón, si es que el término «limpieza» puede aplicarse a aquellas míseras condiciones. Las frecuentes inspecciones al barracón, una mera patraña, se hacían más con ánimo de torturarnos que por higiene. Una mejor alimentación y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más pero la única preocupación de los inspectores consistía en no ver en el pasillo una brizna de paja y en revisar que las mantas andrajosas, sucias e infectadas de piojos, estuvieran plegadas y remetidas a los pies de los pacientes. Cuando se anunciaba una inspección, yo tenía que encargarme de que, a la hora de echar un rápido vistazo desde la puerta de nuestro barracón, al comandante del lager o al prisionero jefe, no les llamara la atención ni una brizna de paja, ni un poco de polvo delante de la estufa, ni cosas por el estilo. El estado de los enfermos que malvivían en este cuchitril no les preocupaba en absoluto. Se sentían plenamente satisfechos y yo, quitándome la gorra de prisionero y haciendo sonar los talones con aire marcial, les informaba. —Barracón número sexto nueve. Cincuenta y dos pacientes dos enfermeros ayudantes y un médico daban media vuelta y se marchaban desde que anunciaban la inspección generalmente con horas de antelación aunque no siempre se presentaban comenzaba la tortura mental durante la larga espera me veía obligado a mantener estiradas las mantas a recoger una a una las pajas que caían de las literas y a desgañitarme gritando a los pobres diablos que, al revolverse en sus catres, amenazaban con desbaratar a última hora mis esfuerzos de lograr la limpieza requerida. La apatía era aún más grave entre los enfermos febriles, que sólo reaccionaban si se les gritaba. A veces ni los gritos servían, y en esos casos debía hacer un tremendo esfuerzo de autocontrol para no acabar golpeándolos. La propia irritabilidad adquiría proporciones desmesuradas al confrontarse con la apatía de los demás, especialmente en situaciones de inminente peligro, como las temidas
0: inspecciones. La libertad interior
1: Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno. En este caso, un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas infranqueables a las que se debía someter. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y, lo que es más importante, ¿las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno? ¿Carece el hombre, en tales circunstancias, de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Se puede contestar a esas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se pueden superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión, una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertía, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del lager. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevsky escribió Solo temo una cosa no ser digno de mis sufrimientos. Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo, suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar, confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación que sólo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. En esas condiciones, al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece un sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta, ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdrían de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustiaba otra cuestión. ¿Todo este sufrimiento, todas esas muertes, tienen un sentido? Pues de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. El destino, un regalo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad o, arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre, a lo largo de su vida, se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Piénsese en los enfermos, en especial en los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo a un amigo. En ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo. Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje. En ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad, y ahora, escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengamos los mismos recuerdos. Esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino y, probablemente, tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, Tal vez fuimos a una cafetería y, con una taza de café y un bocadillo, olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino, y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no damos la talla. Tal vez... Veamos de nuevo esa película u otra similar. Entonces, se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del lager, imágenes más hermosas que las que puede mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como, por ejemplo, la muerte de una joven en el lager, que yo mismo presencié. Es una historia sencilla. Hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida, y no tomaba en serio mis deberes espirituales, me dijo, señalando por la ventana del barracón. —Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con dos brotes en flor. —A menudo
0: hablo con el árbol —añadió.
1: —Yo estaba atónito. No sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Estaba delirando? ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba.
0: —Sí. ¿Y qué le dice? —Me dice, estoy aquí. Yo soy la vida, la vida eterna. Análisis de la vida provisional
1: Ya hemos dicho que, en última instancia, la causa del estado de ánimo del prisionero no era sólo consecuencia de los factores psicofísicos antes mencionados, sino fruto de una libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes del lager era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano quien ya no poseía amparo moral. Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese amparo interior? Hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema. La duración no solo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia, completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida. Por regla general, los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida del lager los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio, y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días de cautiverio. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre del final. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida en caso de tener fin. El vocablo latino finis Posee dos significados, final y meta alcanzar. Un hombre que no vislumbraba el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional, y con el futuro cercenado sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo, del tiempo subjetivo, resultado de su condición de parados. También los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo. Ocurría así. Una pequeña unidad de tiempo, por ejemplo un día, de continuos tormentos y agotamiento, parecía que no terminaba nunca, mientras una unidad de tiempo mayor, digamos, una semana, transcurría con rapidez. Yo decía, y mis compañeros estaban de acuerdo, que en el lager el día duraba más que la semana. ¡Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo! A este respecto, recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en La montaña mágica. Mann observa la evolución psicológica de personas que se hallan en tales condiciones existenciales de provisionalidad. Por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio, que no saben tampoco cuándo recibirán el alta. Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Tiempo después un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación al marchar desde la estación del tren al campo en la larga columna de reclusos de estar asistiendo a su propio funeral. Le parecía que ya no tenía futuro y todo lo contemplaba como si ya estuviera muerto. Esa sensación de cadáver viviente se agudizaba por otras causas. Respecto al tiempo... Se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio. En relación con el espacio, nos atenazaban los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y, en cierto modo, irreal. Los acontecimientos y la gente ajenos a la vida del lager, toda la vida normal allí fuera, adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomara desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado para apaciguar el horror del presente haciéndolo menos real. Pero despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración, y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. Esas personas olvidaban que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsistente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía todo su sentido. Evidentemente solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual, pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana, a pesar de su aparente fracaso o de su muerte. Una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. A los demás, a los mediocres y pusilánimes, se nos podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese enunciado, se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el lager. Convertir esa tremenda experiencia en una victoria transformarla en un triunfo interior, o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar, como hicieron casi todos los prisioneros.
0: Espinoza, educador
1: Cualquier tentativa de combatir mediante la psicoterapia o con métodos psicohigiénicos la presión psicopatológica que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior, señalándole una meta que pueda alcanzar en el futuro. De manera instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Subespecia eternitatis. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia propia conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los gastados zapatos me habían provocado terribles llagas en los pies, caminaba con mi destacamento los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélido que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo extra de salchicha, ¿convendría cambiarlo por un trozo de pan? ¿Debía servirme del cigarrillo, ganado en un bono hacía quince días, y cambiarlo por un cuenco de sopa? ¿Cómo conseguir...? una tira de alambre para sustituir el trocito con el que me ataba los zapatos. ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir a mi pelotón o tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capo que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo para no tener que realizar esas dolorosas caminatas diarias? Me deprimía sentirme afectado, día y noche, por esos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio, sentado en cómodas putacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración, al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y una cierta perspectiva. Con ese método conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando. ¿Qué dice Spinoza? Afectus. Qui pasio est, desinit ese pasio simulatque, eius claram, e distinctam formamus ideam. El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo, en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. Ética, quinta parte, proposición tercera. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza faltaba, asimismo, la fuerza del asidero espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en un sujeto aniquilado, física y mentalmente. Normalmente se producía de repente, con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Todos temíamos esa crisis, no por nosotros mismos, pues entonces ya no tendría importancia sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, no quería que lo llevaran a la enfermería ni aceptaba ninguna ayuda. Sencillamente se daba por vencido. Permanecí allí tendido sobre sus propios excrementos. Ya nada le importaba. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este peligroso abandono. F. Jefe de mi barracón un famoso compositor y libretista, me confió un día. —Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería saber y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué pregunté? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. —Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí. Saber cuándo seríamos liberados. ¿Y cuándo terminarían nuestros sufrimientos? —¿Cuándo tuvo usted ese sueño? —pregunté. —En febrero —contestó. —Nos hallábamos a principios de marzo de 1945. —¿Y qué? —respondió la voz. Casi furtivamente me susurró el 30 de marzo. —Cuando mi amigo F. me contó ese sueño. Se hallaba un rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de su oráculo, pero al acercarse el día prometido a las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo, menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, F. cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico, comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de la muerte de mi amigo... Fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejándolo a merced de la infección tifoidea latente. Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron, y su cuerpo sucumbió a la enfermedad. Después de todo, la voz de su sueño se hizo realidad. La observación de este caso y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico del campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración requería, en primer lugar, proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, podrían ser la motivación de todos los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo, a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y, por tanto, ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido. La respuesta típica de ese hombre frente a cualquier intención de animarlo era, ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra esas palabras? La pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar, percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas, cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas y en consecuencia el sentido de la vida, difieren en cada hombre, en un momento u otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. pida no significa algo vago sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos impone son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite, cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única y e irrepetible, y para cada una existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él. Sin embargo, es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros del campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entablaba nuestra lucha.
0: El sufrimiento
1: como logro Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Asumimos el sufrimiento como una tarea a la que no queríamos dar ya la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir. ¿Por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke hablaba de «conseguir mediante el sufrimiento», como otros dicen, «conseguir mediante el trabajo». Teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar. Debíamos enfrentarnos a él, intentar reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas. Pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimonian la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento. No obstante, muy pocos lo entendían. Algunos confesaban con vergüenza haber llorado. Un compañero al que pregunté cómo había conseguido curarse el edema me dijo azorado, «Lo expulsé del organismo con mis lágrimas». Algo nos espera. Siempre que se podía se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o de psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los intentos de psicoterapia individual a menudo constituían una especie de tratamiento para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían, en general, a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo, Prohibía cualquier acción que pudiera impedir que un hombre se suicidara. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse a cualquier asomo de tentativa de suicidio. Recuerdo dos casos frustrados de suicidio que guardan una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de suicidarse, y aducían el típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos, la terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que algo los esperaba en el futuro. Resulta que para uno de ellos era su hijo, al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero. En el otro la vinculación no era con una persona, sino con su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún inconclusa. Nadie más que él podía acabar el trabajo, así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo. Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida se fundamenta en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cuando uno se percata de la imposibilidad de sustituir a una persona, la responsabilidad que el hombre debe asumir ante el sentido de su existencia y su continuación aparece en toda su magnitud. Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón, o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo.
0: Una palabra a tiempo.
1: Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran, lógicamente, muy limitadas. Un ejemplo o modelo adecuado era mucho más convincente que las palabras. Los jefes de barracón de buen proceder, por ejemplo, disponían de mil oportunidades para, a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando la influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras. Aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de la otra persona se ve incrementada por las circunstancias. Recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapéutica con los prisioneros de un barracón entero, en forma de un discurso colectivo, gracias a que una situación concreta, Aumentó la necesidad de confianza. Había sido un mal día. A la hora de pasar revista, se ve leído una declaración sobre los nuevos actos que, en adelante, se considerarían sabotaje y, por consiguiente, serían castigados con la horca. Entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores. Días antes, un prisionero al borde de la inanición había robado de un almacén de víveres unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor. Las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable. En caso contrario, todos pasaríamos un día entero sin probar bocado. Por supuesto que los 2.500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos extenuados a los camastros, con el ánimo abatido. Apenas se hablaba o se mascullaba con un tono irritado. Para colmo, se apagó la luz. Cundió un tenebroso desánimo, pero el experimentado jefe de nuestro barracón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en esos momentos. Recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o suicidio, y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de su muerte, la pérdida de esperanza. Afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal abatimiento interior de los prisioneros, y me señaló a mí para que los aconsejara. Bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar, una disertación psicológica, o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Cura médica de almas Recurrí al más trivial de los consuelos. Dije que, a pesar de estar en el sexto invierno de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en la peor de las situaciones. Dije que cada uno podía preguntarse qué pérdidas irreparables había sufrido hasta el momento, y di por sentado que serían escasas. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza la salud, la familia, la felicidad, la capacidad profesional, la fortuna material, la posición social, todas esas cosas podían recuperarse. Al fin y al cabo, todavía teníamos los huesos sanos. Nuestras vivencias en el campo podrían resultar provechosas en el futuro, y cité a Nietzsche. «Todo lo que no me destruye me hace más fuerte». Luego aludí al futuro. Afirmé con sencillez que, sin duda, este se presentaba bastante negro. Admití que cada uno podía aventurar que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que, aunque todavía no había irrumpido ninguna epidemia de tifus en el lager, estimaba que mis propias posibilidades de supervivencia eran una en veinte. Pero también les dije que, aun así, no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podría deparar, ni siquiera en la hora siguiente. Y aunque no cabía esperar ningún milagro militar en los próximos días, nadie conocía mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en el campo, los vaivenes de la suerte, al menos individualmente. La suerte del prisionero se presentaba de improviso, y una mañana podíamos ser destinados a un grupo de trabajo con condiciones especialmente favorables. Pero no sólo hablé del futuro y del velo que lo cubría. También me referí al pasado, a la alegría y la luz que irradiaba contra el tenebroso presente. Para evitar la soflama de predicador, cité de nuevo al poeta. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esa afirmación abarca todas las cosas de la vida, no sólo las vivencias, los pensamientos, los sufrimientos, las acciones. Nada se había perdido, porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad, y haber sido es una forma de ser, y quizá la más segura. Después me referí a las numerosas posibilidades que pueden dar sentido a la vida. Mientras mis compañeros yacían inmóviles y a veces se oía alguna queja, les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido, y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Rogué a aquellas pobres criaturas que escuchaban en la oscuridad del barracón que encararan con entereza la gravedad de nuestra situación no debían dejarse abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, conscientes de que ni siquiera la falta de perspectivas de nuestra desesperada lucha podía arrebatarle su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta, o un dios, que observaba nuestro comportamiento y no querría sentirse decepcionado. Al contrario, Confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Finalmente mencioné nuestro sacrificio de aquel momento, que para cada uno tenía su propio significado. Les expliqué que ese sacrificio parecería absurdo en el mundo normal, donde impera el éxito material. Pero en realidad nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesan una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrán dificultad en entenderlo. Les hablé de un compañero que al ingresar en el campo se había ofrecido al cielo para que su sufrimiento y su muerte liberaran de un doloroso final al ser que amaba. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte tenían un sentido. Su sacrificio poseía el significado más profundo. No quería morir en vano. Ninguno de nosotros lo queríamos. El propósito de mis palabras era dotar de este sentido último nuestras vidas en aquel momento, en aquel lugar, en ese barracón, en aquella situación prácticamente desesperada. Al encenderse las luces, comprobé que había logrado mi propósito, pues las miserables figuras de mis compañeros se acercaban renqueantes y agradecidas, con lágrimas en los ojos. No obstante, He de confesar que en escasas ocasiones me encontré con fuerzas para establecer este vínculo con mis compañeros de sufrimiento. Seguramente perdí muchas oportunidades de ofrecer este
0: consuelo. Psicología de los guardias del campo
1: Entramos en la tercera fase de las reacciones psicológicas del prisionero la fase tras la liberación. Pero antes conviene considerar la pregunta que con frecuencia se le formula al psicólogo, especialmente si conoce el tema por experiencia propia. ¿Cómo eran los guardias del campo? ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso, como los demás, trataran a los prisioneros de modo tan inhumano, tan brutal? si se da crédito, por increíbles que parezcan, a las atrocidades narradas por los supervivientes, parece obligado preguntar cómo es posible, desde un punto de vista psicológico, que esto haya podido suceder. Para responder a esta pregunta sin entrar en demasiados detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había sádicos entre los guardias, sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla realmente implacable. A la selección negativa a la que ya nos referimos, como la que se realizaba entre los prisioneros para elegir a los capos, y en la que fácilmente se comprende que se eligiera a los individuos más brutales, se añadía la selección positiva de los sádicos. Una de las grandes alegrías en los grupos de trabajo, tras duras horas de bregar helados, consistía en calentarnos unos minutos, si lo permitían, ante una pequeña estufa alimentada con ramitas y virutas de madera. Pero siempre aparecía algún capataz que disfrutaba privándonos de ese pequeño consuelo. En su rostro se reflejaba un placer macabro. No sólo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba volcando la estufa y apagando el agradable fuego en la nieve. Y si a las SS les molestaba un preso determinado, había siempre entre sus filas alguien sin escrúpulos y especialmente competente en torturar sádicamente y en cuyas manos dejaban al desdichado prisionero. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenían el corazón embotado por haber sido testigos en el campo durante largos años a un ritmo creciente de los métodos más brutales. Estos hombres, endurecidos moral y mentalmente, al menos se negaban a participar activamente en las acciones sádicas. Pero no impedían que otros las consumaran. En cuarto lugar, hay que afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Mencionaré solo el caso del comandante del campo del que fui liberado pertenecía a las SS. Tras la liberación, antes de esa fecha, únicamente lo sabía el médico, también prisionero, me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo, en una cercana localidad, medicinas para los presos, y había gastado notables cantidades de dinero. De ahí que no extrañe la protección que recibió de algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra, liberados por las tropas norteamericanas, Tres jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi en los bosques bávaros. Luego se presentaron ante el comandante de las fuerzas norteamericanas, ansioso por capturar a ese oficial de las SS, para decirle que revelarían su escondite si les garantizaban ciertas condiciones. El comandante norteamericano debía prometer que no se le haría ningún daño. Tras pensarlo un rato, prometió a los jóvenes judíos su protección al oficial alemán. No sólo cumplió su promesa, sino que además restituyó al oficial a su antiguo puesto en el campo, encargándole la supervisión de la recogida de ropa en las aldeas cercanas para distribuirlas entre los que aún llevábamos los harapos heredados de los desafortunados compañeros de Auschwitz, que habían sido mandados directamente a la cámara de gas. Sin embargo, el prisionero más antiguo del campo era peor que todos los guardias de las SS juntos. Golpeaba cruelmente a los prisioneros a la mínima falta, mientras que el comandante alemán, que yo sepa, nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo o prisionero no revela casi nada de él. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que, en términos generales, merecen ser condenados. Los límites entre estos grupos se difuminan y superponen, y no se puede simplificar afirmando que unos eran ángeles y otros demonios. Si un guardia o capataz, a pesar de las perniciosas influencias del campo, se mostraba cordial con los reclusos, eso suponía un logro personal y moral mientras que la vileza del preso que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable. Obviamente, con estos hombres los prisioneros se sentían desconcertados hasta la desesperación y se conmovían por la mínima bondad de alguno de los guardias. Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente de su propia ración del desayuno, y me obsequió con algo más algo humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada con que acompañó el regalo. Con lo expuesto podemos concluir que hay dos razas de hombres en el mundo, solo dos, la de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes, en este sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello había entre los guardias personas decentes. La vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana y exponía a la luz los abismos interiores. ¿Sorprende que en esa profundidad las cualidades humanas estén compuestas en su íntima naturaleza de bien y de mal? El límite que separa el bien del mal y que imaginariamente atraviesa todo el ser humano, llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración.
0: Tercera fase
1: Después de la liberación Analicemos ahora, en la última parte del examen de la psicología del campo de concentración, las reacciones del prisionero después de su liberación. Para describir estas experiencias, que por fuerza han de ser personales, retomaremos la narración en aquel pasaje en que, tras varios días de gran tensión, al fin se hizo la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad siguió una relajación total pero se engañaría a quien creyese que nos volvimos locos de alegría. ¿Qué sucedió? Con pasos torpes, los prisioneros nos agolpamos en la puerta del campo. Observábamos con recelo a nuestro alrededor y nos interrogábamos unos a otros con la mirada. Luego nos aventuramos a dar unos pasos fuera del campo, y en esta ocasión nadie impartía órdenes a gritos, ni debíamos agacharnos o escabullirnos rápidamente para esquivar un golpe o un puntapié. ¡Oh, no! ¡Increíblemente los guardias nos ofrecían cigarrillos! Al principio, apenas los reconocíamos, se habían apresurado a vestirse de civiles. Nos adentramos lentamente por la carretera que partía del campo. Enseguida notamos las piernas doloridas que amenazaban con doblarse pero nos repusimos y marchamos a trompicones. Queríamos ver por primera vez los alrededores del lager con ojos de hombres libres. Somos libres, nos decíamos una y otra vez casi sin creerlo. Habíamos repetido esa palabra tantas veces durante los años que soñamos con la libertad que el término parecía gastado y carecía de sentido. No penetraba en nuestra conciencia no comprendíamos su significado. Aún no creíamos que la libertad nos perteneciera. Llegamos a unos prados cubiertos de flores. Las contemplamos, pero no nos despertaban ninguna emoción. El primer destello de alegría se produjo al divisar un gallo con su cola de plumas multicolores, pero no fue más que un leve destello. Aún no pertenecíamos a ese mundo. Al atardecer, al encontrarnos todos de nuevo en el barracón, un hombre le susurró a otro, en tono confidencial. —Dime, ¿has sentido hoy alegría? El otro contestó avergonzado, pues no sabía que los demás nos sentíamos de manera parecida. —Sinceramente, no. Dicho con toda crudeza, habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a aprenderla lentamente. Lo que le sucedía a los prisioneros se denomina en psicología despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces habíamos soñado con la liberación, con la vuelta al hogar, con saludar a los amigos y abrazar a la esposa, con sentarnos a la mesa de nuestra casa y contarles todo por lo que habíamos pasado? los sufrimientos del cautiverio, incluso las imágenes del sueño de nuestra ansiada libertad. Durante años el sueño de libertad se había desvanecido una y otra vez con el estridente silbato, la señal para levantarnos, y ahora el sueño se había hecho realidad. ¿Podíamos creer en él? El cuerpo desarrolla menos inhibiciones que la mente. Desde el primer momento se adaptó a la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad durante horas y días enteros, incluso en la mitad de la noche. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Y si algún amable granjero de la vecindad invitaba a almorzar a un prisionero, este comía y comía y bebía café, y ese bienestar azuzaba su locuacidad y hablaba horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente al fin desaparecía. Escuchándolo, se tenía la impresión de que necesitaba hablar, empujado por una fuerza irresistible. Conocí algunas personas que habían sufrido un intenso pavor solo en un breve periodo de tiempo, por ejemplo en un interrogatorio de la Gestapo, y me comentaron que experimentaban reacciones similares. Primero se les soltaba la lengua. Y varios días después estallaba algo escondido en el interior, y, de pronto, los sentimientos brotaban de lo profundo del ser, rompiendo la compacta barrera que los reprimía. Cierto día, poco después de la liberación, caminé kilómetros y kilómetros por un campo florido en dirección al mercado de un pueblo cercano. Las alondras se elevaban al cielo y se oían sus alegres cantos. No se veía a nadie en varias millas a la redonda. No había nada más que el cielo y la tierra y el júbilo de las alondras, la libertad del espacio. Me detuve, miré a mi alrededor, después al cielo, y caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí y del mundo. No tenía sino una única frase en mi cabeza. En la angustia clamé al Señor y él me contestó desde el espacio en libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, de rodillas, repitiendo mi ejaculatoria, pero estoy seguro de que aquel día, en aquel instante, mi vida comenzó de nuevo. Fui avanzando poco a poco hasta volverme otra vez un ser humano. El desahogo. El camino que nos alejaba de la aguda tensión psicológica de los últimos días en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Hay que considerar que una persona sometida durante tanto tiempo a una tensión psicológica tan tremenda, sigue en peligro también después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro, desde el punto de vista de la psicohigiene, es la contrapartida psicológica de la aeroembolia. Así como un buzo, sometido a la presión atmosférica, correría peligro si le quitaran de golpe la escafandra, el hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica, puede sufrir daños en su salud psíquica. En esa fase psicológica, la influencia de la brutalidad que había imperado en la vida del campo fue más perniciosa a las personalidades más primitivas, a quienes les resultaba más difícil sustraerse a esas experiencias. Ahora, al verse libres, creían que podían tomarse su derecho de usar la libertad sin sujetarse a ninguna norma, de forma arbitraria y sin escrúpulos. Lo único que para ellos había cambiado era que habían pasado de ser oprimidos a ser opresores. Se convertían en instigadores de la violencia y la injusticia, ya no eran víctimas. Justificaban su conducta con sus terribles sufrimientos y extendían su proceder a las situaciones más insignificantes. En una ocasión me dirigía con un amigo al campo de concentración cuando, sin darnos cuenta, Llegamos a un sembrado de espigas verdes. Intuitivamente traté de evitarlas, pero mi amigo me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Intenté balbucir algo referente a no tronchar las espigas jóvenes. Mi amigo se enfadó, me miró irado y gritó. —¡No me digas! ¿No nos han pisado bastante a nosotros? Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas por no mencionar a tantos más. ¿Y tú te preocupas de no tronchar unas espigas de avena? Se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptasen la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque se haya sufrido una atroz injusticia. Tenían que admitir de nuevo el valor de esta verdad, porque las consecuencias irían mucho más allá de la pérdida de unas espigas de avena. Recuerdo a aquel prisionero que, arremangándose la camisa, me puso delante la mano derecha y gritó, «¡Que me corten la mano si no la empapo de sangre el día de mi regreso a casa!». Quisiera recalcar que el autor de estas palabras no era mala persona. Fue el mejor de los compañeros en el campo, y también después. Además de la deficiencia moral, consecuencia del cese repentino de la tensión psicológica, otras dos experiencias fundamentales amenazaban con dañar el carácter del hombre liberado, la amargura y el desencanto que sufría al regresar. La amargura se surtía del cúmulo de decepciones que el recién liberado sufría al volver a la vida anterior. Se amargaba al comprobar que en muchas partes era recibido con nada más que un encogimiento de hombros y frases rutinarias. Ante estos lánguidos recibimientos, se preguntaba para qué había sufrido aquellos horrores. Constantemente escuchaba expresiones estereotipadas del tipo «No sabíamos nada. También nosotros hemos sufrido». No tenían nada mejor que decir. La experiencia del desencanto es distinta. En este caso el propio destino demostraba su crueldad, no el amigo cuya superficialidad e insensibilidad disgustaban hasta el punto de desear meterse en un agujero y no ver nunca más a un ser humano. El hombre que durante años había pensado que había tocado el fondo del sufrimiento, veía ahora que el sufrimiento no tenía límites, que todavía podía seguir sufriendo y aún con más intensidad. Cuando, páginas atrás, nos referimos a la necesidad de infundir en el prisionero ánimos para superar su dramática situación. Dijimos que esto se conseguía proponiéndole alguna meta alcanzable en el futuro. Era preciso recordarle que la vida seguía esperándolo, que un ser querido aguardaba su regreso con devoción. Y después de la liberación, algunos se encontraron con que no los esperaba nadie pobre de aquel que no encontró a la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo, desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la añorada en los años de cautiverio. Quizá subió en un tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos, llamó al timbre, como había soñado tantas veces en el lager, pero no halló a la persona que debía abrirle, no estaba allí, nunca volvería. En el campo nos habíamos confesado unos a otros que ninguna dicha en esta tierra podía compensar toda la desgracia padecida. No esperábamos encontrar la felicidad, no era eso lo que infundía valor y sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro sacrificio, a nuestra agonía. Pero tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Ese desencanto, con el que se topó un número nada desdeñable de prisioneros, Resultó una experiencia muy dolorosa y difícil de sobrellevar, y también muy difícil de tratar para un psiquiatra. Pero eso no debería desalentar al psiquiatra, sino constituir un mayor estímulo. Transcurrido el tiempo, llegó el día en que, al volver la vista atrás, hacia la espeluznante experiencia del campo, a los prisioneros les resultaba imposible comprender cómo consiguieron soportar todo aquello. Y del mismo modo que la liberación les había parecido un bello sueño, sentían ahora las atroces vivencias del campo como una lejana pesadilla. Después de describir la psicología del prisionero del campo de concentración, hemos de reconocer que salir de aquel mundo ignominioso y volver al calor del hogar producía una maravillosa sensación de fortaleza interior. Tras haber soportado increíbles sufrimientos, ya no había nada que temer,
0: excepto a Dios.